0: Folge 43, Gegenteiltag. Willkommen bei F***ing Glory, dem Business-Podcast, der kein Blatt vor den Mund nimmt. Martin Puscher und Stefan Heinrich sind ihre Gastgeber, Provokateure und vielleicht auch ein kleines bisschen die Helden des modernen Geschäftserfolges. Freuen Sie sich auf Ideen, Geschichten, Vorwürfe, Misserfolge und Erkenntnisse aus der Praxis. Los geht's!
1: Der Gegenteiltag ist genau das Gegenteil vom Ich-bin-auch-deiner-Meinung-Tag. Oder ist dieser Tag das Gegenteil vom Anderssein-Tag? Ist schon verwirrend. Für das Gegenteil muss man aber erstmal ein Teil haben, eine Meinung einen Gegenstand. Wenn wir es allerdings umdrehen, wird Gemeinsamkeit raus. Warum wir also nicht auf Gegenteile verzichten sollten, das erfahren wir jetzt. Mein lieber Stefan, im Gegensatz zu dir bin ich ein gut gelaunter, stets gut aussehender, prächtiger, fast junger Mann. Moin 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 Stefan.
0: Moin Martin, das stimmt doch gar nicht, da bin ich dagegen. Da bin ich total dagegen und auf jeden Fall ist es anders. Ich weiß nicht wie, aber auf jeden Fall ist es anders.
1: Ich glaube, du bist das Gegenteil von mir, Stefan. Du bist blond, du bist gut aussehend. eigentlich bist du vielleicht sogar schon grau, keine Ahnung. Auf jeden Fall, du bist anders und dann bist du auch das Gegenteil. Und dann, wenn du das Gegenteil bist, dann bist du überhaupt nicht mehr gut, weil bist du bist ja nicht so wie ich.
0: <lacht> ich, finde, ich finde diesen Gegenteiltag... Ziemlich verwirrend. Ich Der, auch. Äh, der ist nämlich ähm, demnächst im, im Januar, am, äh, ich glaube, 25. Januar war das, ne? Ja, 25.01.2018 mhm. ist der Gegenteiltag und ähm, die Idee ist, wir wollten uns mal, ja, darauf vorbereiten, was man mhm. da an diesem Tag so alles macht und was man nicht macht. Ja. Ja. Vor allen
1: Dingen interessiert mich natürlich, wer erfindet einen Gegenteiltag? Also, <lacht> hast du eine Idee,
0: wo das herkommt, Stefan? Mhm. Nee, weiß ich, also man, es gibt Gerüchte ähm, und es könnte von einem amerikanischen Kongressabgeordneten kommen. Ähm, also es gibt da verschiedene Quellen, aber warum, genau und wie, weiß man nicht. Alexander Carr Craig hieß der Mann. Vermutlich wollte er einfach mal dagegen sein im Kongress.
1: <lacht> weil ich glaube, bei Politik ist das ganz gut, weil wenn man äh, ein Gegenteil äh, oder eine Gegenposition einnimmt, dann ist man ja grundsätzlich anders und kann man sich ja trefflich streiten. Ist das vielleicht auch der Hintergrund gewesen, dass man einfach aus dieser Unterschiedlichkeit der Position natürlich dann auch sich wieder möglicherweise nähern kann? Ähm, denn ähm, erstmal, man sieht das, glaube ich, ganz häufig in den Firmen, äh, der eine sagt, äh, ich finde das gut, dieses Projekt, äh, das sollten wir so machen. Der andere verschränkt die Arme, lehnt sich ein bisschen zurück. Ich finde dieses Projekt überhaupt nicht gut. Ich denke mal, das bringt überhaupt nichts. Also ich habe wirklich eine absolut gegensätzliche Meinung zu dem, was du gerade gesagt hast. Wow, da stehen also zwei auf ihren Feld, Herrn Hügeln, haben die Batterien und Haubitzen schon rausgeruht und äh, schießen quasi aufeinander in der Hoffnung, dass irgendeiner den Kürzeren zieht, ist das auch so ein bisschen der Hintergrund von dem Thema der des Gegenteiltages, Stefan, oder ist es gar nicht so martialisch gemeint, der Gegenteiltag? Da weiß ich
0: nicht, aber wenn das ein Kongressabgeordneter erfunden hat, dann wäre ja schon die Idee nahe, dass er es möglicherweise politisch gemeint hat. Aber das wissen wir nicht. Vielleicht ist auch mit Gegenteil einfach nur eine Denkidee gedacht. Also, dass man einfach mal anders denkt, mal gegensätzlich denkt, könnte ja sein, dass das auch gemeint ist, wer weiß. Mhm. Und damit wird das ja auch durchaus sinnvoll, denn äh, wenn man immer nur alle in
1: die gleiche Richtung laufen und es unwidersprochen ist und unhinterfragt ist, ja, dann springen sind wir ja fast so ein bisschen wie die Lemminge, die natürlich auch zur Sommersonnenwende alle auf die Klippe äh, laufen und dann sagen, juppdi, das ist ja sozusagen das Gesetz der Lemminger, die dann über die Klippe stürzen, äh, weil einer quasi vorrennt. Das ist, äh, der sogenannte Herdentrieb. Der Herdentrieb, ja, das ist nämlich auch das Gegenteil zum ja, Gegenteiltag. ja Wenn alle nämlich in die gleiche Richtung laufen, ja dann gibt es keinen, der aufsteht und sagt, halt, äh, ich glaube, das könnte möglicherweise die falsche Richtung sein und ich habe eine gegenteilige Meinung oder ich habe sogar gegenteilige Informationen, die belegen, dass ich richtig liege. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass in vielen Unternehmen dieses Thema des Gegenteils erstmal natürlich sehr kritisch betrachtet wird. Dass man sagt, okay, wir sind doch alle eine Firma, wir ziehen alle an einem Strang und äh, abweichende Meinungen sind eigentlich auch nicht so gern gesehen und es wäre ganz gut, wenn wir in diesem Konformitätsdruck uns äh, ergeben und einfach äh, schön brav in der Rotte und in der Herde nach vorne marschieren. Mhm. Und dennoch brauchen wir immer ein bisschen den Widerstreit, Stefan, nämlich das Gegenteil, um uns wahrscheinlich neu aufzumunitionieren und hellwach zu bleiben, oder?
0: Also in der im Privaten mögen wir ja die Gegenteile und die Spannungen und die, die unterschiedlichen Erkenntnisse. Und, und wer guckt nicht gerne mal in, ein, äh, in eine Diskussion rein, wo Menschen sich auch wirklich knackig äh, etwas entgegnen? Wer, wer guckt da nicht mal gerne rein? Also ich denke, dass es, ähm, dass es falsch wäre zu sagen, ähm, lass uns alle in eine Richtung gehen, lass uns alle gleich sein. Ist ja auch wahnsinnig langweilig, will ja keiner. Komischerweise sind mhm. aber viele Organisationen, zumindest ältere Organisationen, die sich nach dem Vorbild des Militärs gebildet haben, durchaus extrem konformistisch. Also alle gleich, alle Uniform, man trägt eine bestimmte Sorte Kleidung, man hat vielleicht sogar eine ganz bestimmte Frisur, um sich anzupassen an irgendetwas. Das finde ich schon sehr interessant, dass da dieser Gegensatz und die Spannung bewusst rausgehalten wird aus manchen Unternehmen. Das ist dann, ich stelle mir jetzt gerade die Herde der Schafe vor, alle weiße,
1: und plötzlich taucht dazwischendurch durch ein dunkles Schaf auf, ja, das dann natürlich von den anderen natürlich auch schon sehr stark beäugt wird. Ich glaube, das kommt ja häufiger auch in Unternehmen dann zum Tragen, ja, wenn Unternehmen einem sogenannten Wandel unterliegen, wenn die auch versuchen, immer wieder neue Persönlichkeiten, die bewusst auch anders sind, möglicherweise in das Unternehmen halt hineinzubringen, um mhm. an diesen kulturellen Wandel natürlich auch äh, voranzutreiben. Das Interessante ist. Wenn man das tut, will man ja, dass man etwas verändert, aber trotzdem die anderen, die schon lange da sind und du hast es gerade beschrieben in den ja aus der militärischen Tradition heraus organisierten Unternehmen, da stehen die dann alle da und sagen, was will der denn? Der ist ja das Gegenteil von uns, Ja, der trägt keine Krawatte. Der trägt möglicherweise Sneakers. Und jetzt will der uns sagen, was wir schon 30 Jahre lang gemacht haben, dass das nicht mehr gut ist. Das ist das Gegenteil unserer bisherigen Erfahrungen. Das kann nicht funktionieren. Mhm. Ja, ich glaube, in, in diese Richtung geht das tatsächlich, Stefan. Und dann passiert ja Folgendes in diesen Organisationen. Die rotten sich dann ja zusammen und versuchen so eine Art Abstoßungsmechanismus zu etablieren. Ja, Das schwarze Schaf muss weg. Wir wollen nur die weißen Schafe bleiben. Ähm, siehst du das auch in deiner Erfahrung in anderen Unternehmen, wenn es darum geht, Veränderung letztendlich hervorzurufen, dass ja all diejenigen, die die Veränderung predigen, nicht sehr wohl gelitten sind?
0: Ja gut, Change hat, äh, hat immer den Charakter, dass die Leute sagen, äh, es muss sich was verändern, aber nicht ich und ähm, weil wir ja alle ganz gerne auch an unseren Gewohnheiten bleiben, bis so schön kuschelig, da haben wir uns schon ein bisschen dran gewöhnt, ne? Da hat wir haben uns die Couch schon in Form gelegen sozusagen. Und jetzt auf eine andere Couch, das ist ja ganz unangenehm, da muss man sich erst wieder muss man sich erst wieder anpassen, ja, das stimmt schon. Das ist schon so das Change oder alles was mit Veränderungen zu tun hat, erstmal bei den meisten Menschen auf Widerstand stoßt, stößt, weil, weil sie denken, ja, es muss sich sicherlich was ändern, aber bitte doch jetzt nicht mein Arbeitsplatz, meine Arbeit, uh -huh. meine Gewohnheit, ähm, meine Art zu denken. Ja, natürlich. Uh -huh, uh -huh. Und vielleicht ist deswegen uh -huh. so, ein, so ein bewusst eingebrachtes Gegenteil eine ganz gute, ein ganz guter Anlass, um mal in eine andere Richtung zu denken. Ja, vielleicht ist das Gegenteil hilfreich. Also wir hatten ja schon öfter mal über solche Dinge gesprochen. Wie wäre es denn, sich mal mit der anderen Hand die Zähne zu putzen, ja? Oder äh, irgendetwas in einer anderen Reihenfolge <lacht> zu machen äh, als normalerweise? <lacht> das sind ja schon Herausforderungen, die für viele gar nicht vorstellbar sind
1: ja zum Gegenteil gehört natürlich auch Stefan das steckt ja auch ein Widerspruch drin. das heißt jemand der das Gegenteil von dem behauptet was ich gut finde oder was ich gesagt habe der ist ja der steht ja im Widerspruch zu mir mhm. häufig ist es ja so in den Unternehmen das was der Chef sagt ist zumindest gesetzesgleich oder es wird von oben natürlich ich sag mal postuliert hat eine ganz starke Meinung und dem Chef zu widersprechen das kann eigentlich nicht gut sein zumal nicht für die eigene Karriere wenn das sehr häufig vorkommt mhm. ähm, siehst du das äh, Thema auch ich sag mal bei Mitarbeitern die bewusst ja etwas anders sehen als der Chef die vielleicht eine andere Empathie haben vielleicht eine, eine andere ja, Vision, keine Ahnung, wie können die denn das Gegenteil vom Chef tatsächlich so artikulieren, dass trotzdem, sag mal, ein ja, Common Sense
0: entsteht? Hm. Also ich denke mal, das ist eine, eine sequenzielle Geschichte. Also es gibt ja möglicherweise eine These, du hast zwar gesagt, einer sagt, lass es uns so machen und die anderen sagen, nee, da bin ich total dagegen, das ist totaler Quatsch, das machen wir völlig anders. Der, der bringt dann die Antithese. Und letztendlich entsteht dann vielleicht eine Synthese. Und das muss ja nicht immer ein langweiliger Kompromiss sein. Das kann ja etwas sein, was durch beide Richtungen beeinflusst ist. Also wir haben ja in der Politik ganz oft dieses Problem, siehe GroKo und die Angst, die, die ja in Deutschland ähm, noch, noch ganz lange herrscht rund um diesen Gedanken, werden wir jetzt wieder so einen Regierungsbrei haben, der, den man farblich nicht mehr differenzieren kann. Da ist es schon interessanter, ähm, sowas wie Streitpunkte zu haben zu bestimmten Themen und eben nicht alles durchregieren zu können. Mhm. Ähm, vielleicht ist vielleicht ist es ja auch in Unternehmen gar nicht schlecht, wenn es wenn es jetzt nicht offen ausgetragene Grabenkriege und Feindschaften gibt, aber eben ganz klar unterschiedliche Bezugspunkte und dadurch vielleicht immer wieder den Anlass, eine These, eine Gegenthese und vielleicht eine Synthese zu finden. So also ein typisches Beispiel dafür sind Vertrieb und Marketing, die ja immer in so einem, ich sag mal, kontroversen, leicht aggressiven Dialog stehen oder vielleicht solche Abteilungen wie die Entwicklung und der Support. Also da, wo sozusagen der eine etwas auf Kosten des anderen beschließt und umgekehrt, und das halte ich, glaube ich, für interessant, da mal reinzuschauen und zu überlegen, vielleicht sollte man sowas ja, so einen Gegenteiltag auch ganz bewusst mal in Unternehmen einführen.
1: Macht es dann auch Sinn, möglicherweise die eigene Position dahingehend zu verändern, dass man bewusst die Schuhe in Anführungsstrichen des Anderen anzieht? Also du hast diesen typischen Widerstreit zwischen Marketing und Vertrieb ja besprochen. Ja. Ähm, Entwicklung, Entwicklung und Service. Ich sag mal, Die Kollegen, die dann schon mal im Vertrieb gearbeitet haben, also sehr dicht am Vertrieb gearbeitet haben, betrachten möglicherweise das anders. Oder diejenigen, die im Vertrieb gearbeitet haben, gehen halt mal, so eine Art Hospitation für ein, zwei Tage ins Marketing und gucken sich an, ja wie deren, ich sag mal, keine Ahnung, Sales-Pipeline gesteuert wird, wie die Leads entstehen und so weiter und so fort, damit die auch tatsächlich erkennen, wie viel Mühe und wie viel ja, Elan auch dahinter ist. Ja, und sie sagen, nachher, pf, mit dem Lead kann ich nichts anfangen, weil das ist totaler Blödsinn, das ist äh, kein Kunde, der kaufen will, als Beispiel.
0: Hm. Ja, also sicherlich, ma mal in die anderen Schuhe steigen und sich das mal von der Perspektive aus anschauen. Ist mit Sicherheit hilfreich und man kann natürlich auch davon abgesehen, sachlich, fachlich, inhaltlich stark diskutieren, ohne sich menschlich abzulehnen. Ja, also man kann ja etwas, was man manchmal in Talkshows nicht so wirklich wahrnimmt, dass Politiker, die aus anderen Lagern kommen, sich dennoch wertschätzen. Und mhm. man hat immer den Eindruck, dass sozusagen mit der Gegenmeinung auch gleichzeitig die persönliche Ablehnung Entsteht und da ist vielleicht, da können wir was üben. Also das können wir alle, denke ich, üben, weil das ist sicherlich keine natürliche Reaktion. Wir haben ja schon mal darüber gesprochen, man, man hat immer große Lust, den, den, den Messenger zu töten, also den Überbringer <lacht> der Nachricht zu töten, mhm, wenn es eine schlechte Nachricht ist. Und, äh, und, und deswegen ist es vielleicht auch so, dass man jemand, der eine andere Meinung hat, erstmal menschlich ablehnt. Wenn es aber gelingt, darüber so eine Art ähm, ja, so eine, so ein Protokoll drüber zu legen, dass man sich als gewählte Politiker dennoch achtet und nicht ächtet, persönlich mhm. und in der Sache aber hart streitet und versucht, eine eine gemeinsame Synthese zu finden. Das wäre, glaube ich, ein, ein sehr guter Maßstab, um um viele Probleme in der Regierung, in der Politik und in unserer Gesellschaft zu lösen.
1: Ja, auch in den Unternehmen. Aber es setzt natürlich eine gewisse... Ja, geistige und auch eine gewisse seelische Reife natürlich voraus, sich bewusst zu streiten und diesen Streit halt nicht persönlich zu nehmen. Denn äh, gucken wir uns das mal an, wie es heute in den Unternehmen tatsächlich aussieht. Wenn man unterschiedlicher Meinung ist, dann ist man häufig oder findet man häufig, die sogenannte beleidigte Leberwurst. ja Die beleidigte Leberwurst hat ja dann seine Meinung nicht durchsetzen können, sondern ist vielleicht mit einer anderen oder neuen Aufgabe äh, betraut worden, sagt aber selbst, bah, ey, das ist totaler Scheiß. Das sagt die Person möglicherweise gar nicht öffentlich, sondern denkt das quasi nur laut in, in sich selbst hinein und sagt, nee, das, das kann nichts werden, das ist... Äh, vollkommen gegen meine Erfahrung, vollkommen gegen meine Emotionen. Ich kann das nicht. Ich will das nicht. Dennoch ist es ja wichtig, dass diese Unzufriedenheit, die dann natürlich in den Persönlichkeiten gärt, weil sie halt gegenteiliger Meinung sind, dass man natürlich diese Meinungen natürlich ja an die Oberfläche zurückholt. Also auch das Thema Diskursfähigkeit und Diskussionsfähigkeit in den Unternehmen ist natürlich auch ein Trainings Spiel, glaube ich, was man wirklich üben muss, um halt auch wirklich, ich sage mal, ja, einen Schritt nach vorne zu kommen. Jetzt gucke ich nochmal dich, lieber Stefan, als Vertriebs- Experte an. Ähm, wenn man einem Kunden gegenüber sitzt, dann hat man häufig auch gegenteilige Interessen. Ähm, natürlich hat der Kunde möglicherweise schon grundsätzliches Interesse an dem Produkt, aber natürlich nicht zu dem Preis, möglicherweise nicht zu den Konditionen oder zu den Gesamtbedingungen. Da stehen sich manchmal, du kennst das sicherlich aus deiner Erfahrung heraus, zwei Parteien gegenüber, wieder fällt Herrn Hügel, ich will nicht sagen, dass sie jetzt mit Kanonen auf sich schießen, aber sie schießen erstmal mit Argumenten auch auf sich und sie nehmen gegenteilige Positionen ein. Was sind denn bewährte Techniken und bewährte Methoden, um aus diesem Thema der Gegenteiligkeit, aus diesem Thema der Gegensätzlichkeit
0: ja, etwas Gemeinsames zu machen, Stefan? Mhm. Also wir haben ja ganz oft diese Situation in der sogenannten Preisverhandlung, wenn dann nur noch der Einkäufer übrig ist. Also wenn sozusagen auf der Seite des Kunden nicht mehr die Entscheider äh, unterwegs sind, sondern sozusagen Abwickler, die aber eine gewisse Macht haben oder zumindest so tun, als hätten sie eine gewisse Macht, um dann... Ähm, alles auszublenden und nur noch ein einziges Thema zu haben. Und da hat man dann tatsächlich gegensätzliche Interessen. Es geht ja nicht mehr darum, jetzt der Firma einen gewissen ähm, Nutzen zuzuspielen oder, oder bestimmte Kosten einzusparen, sondern jetzt geht es ja in erster Linie darum, einen Preis für eine Dienstleistung auszuhandeln. Mhm. Und da ist es natürlich so, dass der Verkäufer vor allem das Ziel hat, das zu steigern und der Einkäufer vor allem das Ziel hat, das zu senken. Mhm. Vor allem, Aber das gilt nur dann, wenn man wirklich den Fokus nur auf diese eine Zahl, also auf diesen Beschaffungspreis legt und andere Aspekte wie den Nutzen oder den Return-in-Invest oder solche Dinge völlig aus den Augen verliert, weil man sagt, das spielt für uns jetzt heute keine Rolle. Mhm. Und dann genau entsteht so eine Situation, wo man, ja wie beim Tauziehen, könnte man sagen, genau gegensätzliche Interessen hat. Also der eine zieht in die Richtung und der andere zieht in jene Richtung und es gibt im Prinzip keine Einigungsmöglichkeit. Mhm. Außer irgendwann ist, hat einer keine Lust mehr oder, oder gibt auf oder, oder man einigt sich auf irgendwas in der Mitte oder so. Aber beide hätten, hätten völlig unterschiedliche Interessen. Mhm. Und das kann nur dann sich auflösen, wenn man entweder dann tatsächlich dazu kommt, dass man sich irgendwo in der Mitte trifft, wo dann beide einigermaßen akzeptieren, dass es nun mal so ist, wie es ist. Oder, und das ist auch eine Möglichkeit, man findet eine dritte Lösung, die das Problem beseitigt und jeder bekommt dennoch, was er will. Uh -huh. Also das heißt, man, man findet eine Integration, also man löst das Problem, statt es nur über einen Kompromiss zu vertagen. Ja, also ein schönes Beispiel dafür ist, wenn man jetzt sagt, Mensch, äh, keine Ahnung, ich möchte hier irgendwas verkaufen und das hat einen Preis von, ich mache jetzt einen symbolischen Preis, 1000 Euro und der Einkäufer sagt, ja, aber ich zahle nur 900 dann wäre so eine klassische Taktik, dass man sich irgendzwischen 900 und 1000 Euro einigt und dann kriegt halt keiner so richtig, was er wollte. Aber irgendwie können alle einigermaßen zufrieden sein. Mhm. Und die andere Lösung wäre zu sagen, wie kann man es denn hinkriegen, dass der eine tatsächlich nur, nur, 1000, nur 900 Euro bezahlen muss und der andere aber tatsächlich 1000 Euro bekommt. Jetzt wird es spannend. Also das, das wäre ja mal, als wäre mal eine Idee. Ne? Also wie kann mhm. man denn jetzt sozusagen aus der Box rausdenken und sich überlegen, welche weiteren Einflussnahmen haben wir denn noch, um äh, um zu dem Punkt zu kommen? Ja, weil der der Verkäufer der will nun mal seinen Umsatz bei einer bestimmten Marge realisieren. Ja, also sagen wir mal, der will halt seine seine 1000 Euro Umsatz machen. Und der Einkäufer möchte aber nur 900 Euro bezahlen. Mhm. Ähm, jetzt kann man ja kann man ja mal von verschiedenen, verschiedenen Seiten ran denken. Man könnte sagen, hey Einkäufer, ähm, wir bezahlen dir ähm, ein Marketingbeitrag in Höhe von 100 Euro, wenn du was ganz Bestimmtes tust. Zum Beispiel eine Pressemeldung rausbringst, dass du als Unternehmen jetzt dieses Produkt einsetzt. Was uns vielleicht locker 100 Euro wert wäre, als Werbeetat. Und damit ist allen geholfen. Die Marketingabteilung freut sich, dass sie für so ein kleines Geld so einen riesen Publicity-Gag rausfährt. Der Verkäufer bekommt sein Geld, der Einkäufer hat es geschafft, den Preis auf 900 Euro zu senken. Also das wäre so eine so eine Lösung, wo man sagt, schau mal, jeder kriegt, was er will. Mhm. Und das, glaube ich, das sind schon interessante Aspekte, wenn man sich jetzt nicht nur auf die Gegenteiligkeit bezieht, wie bei so einer Preisverhandlung, sondern sich überlegt, wie können wir denn da Einigung erzielen.
1: Mhm. Also muss man, glaube ich, trainieren, vor allem dieses Out-of-the-Box-Denken, nämlich auch die Position des anderen zwar zu akzeptieren, aber ihn dennoch nicht in seiner Position fahren zu lassen, sondern er muss ja auch ein Stück weit Beweglichkeit zeigen. Es geht ja mhm. nur dann, wenn beide Personen, ich sage mal, beweglich sind. Der eine muss akzeptieren, dass er mit mehr Kreativität möglicherweise herangeht, so das Thema Marketingbeitrag, und der andere muss akzeptieren, dass das auch einen Wert darstellt, ja, Der aber trotzdem seinem eigentlichen Ziel, nämlich der Preisreduktion, also der offensichtlichen Preisreduktion, ist aber natürlich entgegenkommt. Absolut richtig. Ähm, das kann man lernen, aber das heißt natürlich auch, es ist mühsam, weil viel einfacher ist es natürlich erstmal das Gegenteil davon zu behaupten und mit dem Fuß auf den Boden zu treten, so wie die kleinen Kinder auf dem Spielplatz. Ich will aber eigentlich nach Hause. Ja, Das ist nämlich die gegenteilige Meinung zur Mutter, die sagt, du, wir, das wird schon dunkel und jetzt ist vorbei mit Spielen hier. Ähm, ja. Ähm, man muss erwachsen werden um gegenteile akzeptieren zu können also kinder tun sich da naturgemäß außergewöhnlich schwer einkäufer allerdings auch <lacht> muss ich tatsächlich sagen <lacht> ähm, was macht es uns begehrenswert und leicht mit gegenteilen umzugehen weil das gegenteil ist ja erstmal grundsätzlich nur eine andere meinung ja eine, eine gegenteilige äußerung ja man, da nimmt jemand ja einen anderen streitpunkt ein ähm, Häufig ist das natürlich auch ganz angenehm, um auch einfach seinen eigenen Perspektivenreichtum einfach auch zu erweitern. Denn aus der eigenen Sozialisation heraus gucken wir natürlich immer nach vorne. Und zwar in der Regel, was ich mit unserem 90- oder 180-Grad-Winkel, je nachdem, wie stark wir da ausgependelt sind. Aber wenn da jemand plötzlich mit einer Meinung kommt, die nicht auf unserem Radar ist, dann sollte er uns das erstmal nicht ärgerlich machen, sondern sollte uns das erstmal nachdenklich machen. Denn hinter der Meinung, wo diese Person steht, da sind möglicherweise noch mehrere Meinungen, die ja noch größere Perspektiven aufnehmen. Und das ist ein Teil unserer heutigen Kultur und unserer heutigen Gesellschaft, dass erstmal eine gegenteilige Meinung erstmal als schlecht äh, angefasst wird. Das hat auch etwas natürlich mit den neuen politischen Parteien zu tun, die vielleicht auf das äh, Tableau getreten sind. Ich sage per se nicht, dass alles das, was eine neue Partei macht, es ja, gab dann irgendwann gab es mal die Linken, die dann gekommen sind, dass grundsätzlich alles schlecht ist, was die sagen, sondern sie haben halt eine andere Meinung und man muss einfach gucken. Hinter denen ballen sich natürlich auch gesellschaftliche Gruppen und das ist wichtig, nicht alles in Bausch und Bogen zu verdammen, was anders ist, sondern sich erstmal anzugucken, was ist denn anders? Und warum sehen die das anders? Also die Frage des Warums ist, glaube ich, ganz elementar auch beim Gegenteil. Wenn mir jemand eine gegenteilige Meinung entgegenwirft, dann muss ich mir nicht fragen, was hat er mir gesagt und was bedeutet das für mich, sondern warum sieht er das so? Und ich glaube, mit dieser Fragestellung erklärt sich ganz vieles positiv, dass hinter dem Gegenteiligen immer noch ein gemeinsamer Kern drin ist, denn das hilft uns ja bei der Ursachenforschung wirklich ein Stück noch weiter runterzugehen und wirklich zu forschen, warum wir die Dinge dann auch tatsächlich anders sehen. Ganz wichtig, glaube mhm. ich. Nur das Warum haben wir, ja. haben wir schon mal gesprochen, Stefan. Das ist eine, übrigens eine sehr hörenswerte Sendung nochmal an dieser Stelle.
0: Mhm. Stimmt, ja. Das Warum, das, äh, da ging es genau in diese Richtung, äh, also bestimmte Dinge zu ergründen. Äh, ich glaube, wir haben auch schon mal über das Thema Debattierclub gesprochen. Mhm. Oder Debattiersport, da gibt es ja tatsächlich Clubs, die dann gegeneinander antreten und nach ganz bestimmten festgelegten Regeln dann ein Thema erkämpfen, sozusagen. Mhm. Und da habe ich einmal an so einem Test, an so einem Beispiel habe ich mal mitgewirkt, um das zu erlernen, um zu sehen, wie das funktioniert. Und das ist, kann ich nur jedem empfehlen, die Erfahrung mal zu machen. Man kriegt ein Thema vorgelegt, das ist völlig abstrus. Sowas wie Coca-Cola ist gesund oder oder irgendwie sowas, und der andere, ähm, und dann wird eine Münze geworfen und dann wird äh, entschieden, welches Team dafür ist und welches Team dagegen ist. Mhm. Und nach ganz bestimmten Regeln, es gibt eine kurze Einführung, die der Teamleiter hält, der ähm, stellt seine Teammitglieder vor, bringt die These, wirklich nur eine Minute oder eineinhalb Minuten, und geht dann von der Bühne und dann kommt der Nächste, der Gegenclub sozusagen, und sagt genau das Gegenteil und dann treten die Redner abwechselnd auf und äh, das sind immer in jedem Team sind drei, mhm. also ein Meister sozusagen oder ein, 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 ein Leader, der nur kurz eine Anfangsthese bringt, der dann äh, von seinen beiden nachfolgenden Rednern, die haben ein bisschen mehr Zeit, ich glaube fünf Minuten, um eine ausführlichere Argumentation zu bringen die dann immer im Wechsel stattfindet und am Ende der der macht der Leader dann sozusagen nochmal ein Plädoyer und fasst das zusammen. Mhm, mh. Das ist hochinteressant, das wird dann wirklich punktemäßig bewertet, haben sie sich alle an die Regeln gehalten, ähm, wie haben die Argumente funktioniert, wie sind sie aufeinander eingegangen oder haben sie einfach nur vor sich hin ähm, argumentiert, statt wirklich debat zu debattieren. Hochinteressante Idee kommt aus dem angloamerikanischen Raum, ist in England irgendwann mal erfunden worden, ist in den USA ziemlich verbreitet. In Deutschland geht es so. Mhm. Also es gibt nicht so wahnsinnig viele aktive Debattierclubs in Deutschland, 60 oder so. Ähm, während, wie gesagt, in den USA lernt es äh, fast jedes Kind, das irgendwie mhm. im Rahmen von einer College- oder Highschool-Ausbildung unterwegs mhm. ist. Ähm, um, also ich ich habe einen Kollegen, der das professionell macht,
1: der ist auch rhetorisch außergewöhnlich gut geschult und ich habe auch das Gefühl, dass der so ein paar Tricks auch dabei hat, wie zum Beispiel die sogenannte VW-Methode. Kennst du eigentlich die VW-Methode in der Kommunikation? Noch nicht. Okay, das ist entstanden aus dem Thema der, der sogenannten Psychotherapie und streng genommen heißt das, hinter jedem Vorwurf steckt auch ein Wunsch. Das ist natürlich so, wenn du jemanden hast, der dir gegenübertritt und der dir sagt: äh, Ich bin vollkommen anderer Meinung und das quasi wie einen Vorwurf formuliert, dann hat er ja eine ganz bestimmte sozusagen Perspektive. Dann möchte er, dann hat er einen inneren Wunsch. Ja? Menschen neigen dazu, schneller einen Vorwurf zu äußern. Nie trittst du dir die Füße ab, wenn du das Haus betrittst. Nie, wenn du mich nach einer Woche besuchst, hast du ein paar Rosen dabei und so weiter und so fort. Das ist der klassische Vorwurf. <lacht> und äh, mhm. In dem Bereich der Psychotherapie wird diese VW-Methode gerne dazu verwendet, um halt ich sag mal, in der Paartherapie zum Beispiel ich sag mal, Menschen zu schulen, halt nicht nur mit dem Aspekt des Vorwurfes zu argumentieren, sondern bewusst mit dem Wunsch mhm. zu argumentieren, also etwas positiv zu formulieren. Das ist natürlich auch beim Thema der sogenannten Gegenteiligkeit oder der Gegensätzlichkeit genauso wichtig. Wenn man nur sagt, ich bin vollkommen anderer Meinung, dann heißt das möglicherweise auch, ich habe eine andere Idee und hört mir zu, ja, wie ich meine Idee in diesem Kontext denn sozusagen darstellen könnte. Ähm, das Gegenteil hört sich immer natürlich furchtbar negativ an. Ich bin anderer Meinung, sondern aber die Nachfrage, ja, welcher Wunsch äh, ihm denn dahinter liegt, das ist, glaube ich, das ganz Entscheidende. Es gibt übrigens noch eine zweite VW-Methode, die in der Krisenkommunikation angewendet wird. Also zweimal VW. Das erste VW ist, also hinter jedem Vorwurf steckt ein Wunsch. Und das zweite ist ist auch das Thema der sogenannten ich sag mal, Krisenintervention. Das heißt Verständnis äußern und wiederholen des eigentlichen Aspektes. Das kann man dann ja unheimlich lange durchziehen. Ich verstehe zwar, dass Sie ein Idiot sind, aber ich bin trotzdem der Meinung, Sie haben hier nichts zu suchen. Als Auf Deutsch gesagt. Also auch da gibt es natürlich eine sogenannte VW-Methode. Wobei mir die zwischen Vorwurf und Wunsch viel viel, viel, besser gefällt und das natürlich auch tatsächlich möglicherweise hilft, Gegenteile oder Gegensätze tatsächlich aufzulösen und dann wirklich, ich sag mal, zu den eigensten Wünschen einer Person vorzudringen. Ganz wichtig, glaube ich, das auch zu berücksichtigen, also die sogenannte VW-Methode.
0: Finde ich gut. Also aus dem Vorwurf einen Wunsch zu machen im Sinne von, ähm, du bist blöd, das ist ja etwas, was sich eher so wie ein Urteil anhört und auch ein Stück weit in die Vergangenheit gerichtet ist. Ähm, macht es natürlich Sinn zu sagen, in die Zukunft zu denken und zu sagen, ich wünsche mir, dass du clever bist. Zum Beispiel. Ähm, das <lacht> kaufe ich, ja. ja. Ja, natürlich, weil nur die Zukunft können wir verändern. Die Gegenwart ist schon da. Ähm, da kann man nichts mehr dran tun. Man kann in der Gegenwart die Zukunft gestalten. Und deswegen halte ich das vom Grundprinzip her für eine gute Idee zu sagen, lass uns aus jedem Vorwurf, der herumläuft, rumläuft, lass uns aus dem lieber einen Wunsch machen der in die Zukunft gerichtet ist und der klar sagt, was er so, will. Da
1: sind wir auch schon beim therapeutischen Ansatz. Also das Thema des Gegenteiltags ist äh, die Besinnlichkeit, die wir haben sollten, darüber nachzudenken, wie wir ein Gegenteil zu einem, zu etwas Gemeinsamen machen können und wie wir halt aus Vorwürfen sozusagen gemeinsame Wünsche formulieren können, die uns dann letztendlich, ich sage mal, in unserem Leben einfach viel entspannter, viel glücklicher und äh, ja bessere Menschen aus uns machen. So einfach ist
0: das. Stefan. Und wenn wir wenn wir ans Gegenteil denken, könnte es auch sein, dass wir kreativer sind. Mhm. Also ich habe ähm, sehr gerne eine ganz bestimmte Kreativitätstechnik, wo man sich überlegt, ähm, wenn man nicht mehr weiterkommt. Also so ein typisches Beispiel ist, wer hat noch eine Idee, wie wir neue Kunden gewinnen können? Äh, wissen wir nicht mehr, haben wir schon 10.000 Mal darüber nachgedacht, fällt uns nichts mhm. mehr ein. Ähm, Jetzt könnte man diese Aufgabe bewusst umdrehen, ins Gegenteil verkehren und sagen, lass uns mal darüber nachdenken, wie wir möglichst, wie wir möglichst schnell alle Kunden loswerden können. Uh -huh. Und wie wir nie wieder neue Kunden finden. Und dann fängt man an, weil es jetzt plötzlich abstrus wird, da sprudeln die Gedanken wieder. Ja, Wir könnten allen einen, einen Brief schreiben, in dem drinsteht, du gehst uns auf die Nerven oder wir könnten unsere Öffnungszeiten noch weiter verringern. Oder wir könnten mhm. ja. Also da kommt man auch so eine Idee, wie man wie man jetzt eben die Kunden vergrault und los wird. Mhm. Und wenn man dann diese Ideen mal sich anschaut und diese wiederum ins Gegenteil verkehrt. Mhm. Ja, also zum Beispiel statt wir schreiben allen einen Brief, den drinsteht, du gehst uns auf die Nerven, könnte man das Gegenteil ja machen und könnte allen etwas schreiben, vielleicht per Brief in dem drin steht, wie sehr wir sie schätzen mhm, und wie sehr wir sie ähm, mögen und ähm, fragt vielleicht nach einer Empfehlung. Also, ein mhm. ne, bisschen weit hergegriffen, aber könnte ja sein, dass so eine Idee da mal mhm. hochkommt. Aber der Gedanke ist, wenn man nicht weiterkommt, wenn einem keine Ideen mehr einfallen, wie man etwas bewerkstelligen kann, einfach mal die Aufgabenstellung genau ins Gegenteil verdrehen. Mhm dann eine Liste machen von Ideen und diese Ideen dann auch jeweils wieder umdrehen. Es könnte sehr gut sein, dass dabei was Vernünftiges rauskommt. Tolle auskommt. Idee, tolle
1: Idee. Also ich kann mir vorstellen, dass natürlich, auch wenn du äh, das mit deinen Seminarteilnehmern machst, dass die erstmal dich natürlich mit riesengroßen Kuhaugen angucken und dann sagst, okay, ja, ja, klar wir machen Alte. Musst du dann Vorbehalte erstmal ausräumen, damit die sich auf dieses Spiel einlassen? Oder mal, wie, wie geht man da taktisch so geschickt vor, dass die, wo die sagen, ich kenne noch nicht darüber nachdenken, wie ich alle Kunden los, Ja, also wie kannst du diese pseudo eigentlich ganz schnell wieder einfangen und ins Positive äh, umdrehen, Stefan?
0: ja manchmal kann man das nicht dann dann kann man jemand sagen ähm, dann wenn ihnen da kein nichts dazu einfällt dann dann können sie ja inzwischen vielleicht die nullen ausmalen mhm. oder so ähm, dann ist ja dann ist es halt einfach mhm. so aber ich denke mal man kann es dadurch hinkriegen dass man sagt hey komm jetzt gib mir mal fünf minuten deiner zeit ähm, und verlass dich drauf, dass es was bringt und, äh, und du wirst sehen, es bringt was, also lass dich einfach mal drauf ein, so mache ich das ja, mal. Ja, und ich kann mir vorstellen, dass man natürlich aus dieser Gegensätzlichkeit
1: dann wirklich etwas herausfindet, weil das natürlich auch spielerisch ist, ja, weil man im Fall man uns fallen dann ja wahrscheinlich die abenteuerlichsten Sachen an, was man tun kann, um einen Kunden zu vergraulen. Und man stellt sich das, natürlich, ja, das, ja, stellt sich das vor seinem innersten Auge <lacht> natürlich vor, weil es so, so kurios ist und so abgefahren ist, ja, dass plötzlich da natürlich alle Synapsen wirklich ich sag mal, auf Hochzack arbeiten und dann natürlich auch wirklich Kreativität super freigesetzt wird. Kann ich mir außergewöhnlich gut vorstellen und ähm, auch das ja. würde ich gerne mal bei einem Workshop, den wir jetzt demnächst bei uns in der Firma haben, einfach mal ausprobieren. Ja, und mit, äh, soll man sich die Fragen vorher ganz genau überlegen, Stefan, mit dem man sozusagen in das Negative und in das Gegenteil vorgeht?
0: Ja, sollte man sich schon, also wenn man jetzt das spontan macht, könnte es sein, dass einem da nicht wirklich was Gutes mhm. einfällt und dann ist die Zeit verloren. Aber wenn man so ein paar Stunden vorher mal anfängt, darüber nachzudenken, was könnte ich denn dafür eine Frage stellen, mhm. um so eine so ein Brainstorming, so ein negativ umgedrehtes Gegenteil Brainstorming einzuleiten. Dann denke ich mal, kommen da ganz gute Fragen dabei auf. Also ich sehe, bei jedem Gegenteil ist natürlich auch das Thema Kreativität wirklich
1: gefordert und auch gefragt, ja, um letztendlich, ich sag mal, das Beste daraus zu holen. Und wer uns sozusagen mit einer gegenteiligen Meinung kommt, der hilft uns ganz einfach, eine neue Perspektive einzunehmen. Wenn ich mich nämlich auf seinen Feld, Herrn Hügel, mal drauf stelle und ich dann meine eigene Position betrachte, dann sehe ich möglicherweise, dass hinter mir das vielleicht doch nicht so toll aussieht, wie ich das eigentlich immer betrachtet habe. Denn das ist dann sozusagen der 360-Grad-Blick, den ich dann auch mit gegenteiligen Meinungen tatsächlich bekomme. Und jeder Unternehmer ist gut daran getan, nicht nur streng nach vorne zu gucken, sondern auch immer wieder mal in die Helikopterperspektive sich zu verändern und wirklich von oben auf sein eigenes Geschäft drauf zu schauen und um zu sehen, was bewegt sich denn da alles. Also dann sind die Gegenteile für uns absolute ja stützende Punkte, um letztendlich so mal eine bessere Perspektive auf unser eigenes Unternehmen zu gewinnen. So habe ich es verstanden, Stefan. So ist es. Genau so ja. ist es gemeint. Stefan, wir wollen ja ein bisschen kürzer werden, äh, auch in diesem Jahr. Also hm. ein bisschen äh, die Fahrt zur Arbeit äh, versüßen für ungefähr eine gute halbe Stunde. Wir sind, glaube ich, so knapp dran. Stefan, äh, schon wieder liegt eine Woche hinter uns. Das geht ja wie im Flug momentan im neuen Jahr. Und äh, hm. gibt es etwas, wo du sagst, wow, dieses neue Jahr hat schon eine ganz besondere Note für mich angenommen, eine ganz besondere Begebenheit, die dich möglicherweise beflügelt hat?
0: Ja, also das das Jahr ist ja jetzt die dritte Woche. Ne, es bewegt sich in die richtige Richtung, denke ich mal. Hatte einige sehr schöne Kundenbegegnungen. Freue mich auf ähm, ein interessantes Wochenende, das vor uns liegt. Vor mir liegt ähm, mit, einer, mit einer wichtigen Klausurtagung. Und ähm, ja, ich bin schon wieder voll drin. Nächste Woche ist, ist Dresden angesagt. Ähm, und, und dann nochmal Mannheim bzw. Heppenheim. Also ich bin viel unterwegs schon wieder. Das Jahr hat begonnen und es läuft schon auf Hochtouren.
1: Mhm. Bei uns sieht es ähnlich aus. Die Projekte sind gut gestartet. Man muss sagen, es ist natürlich so, dass man relativ spät aus dem Sulki kommt, weil die bayerischen Länder, oder das heißt die Süddeutschen, kommen ja erst nach dem 6. Januar wieder zurück ins Business. Da merkt man schon, ja die brauchen alle noch ein bisschen Anlauf, um halt wirklich in die Geschwindigkeit zu kommen. <lacht> Aber ich muss schon sagen, das Jahr zeigt sich von einer positiven Seite und ich denke mal, das wird vorangehen. Was mir allerdings aufgefallen ist, dass das Aspekt der, das ist mir auch schon rund um die Weihnachtstage aufgefallen, das Thema der, der schriftlichen Kommunikation geht aus meiner Sicht heraus immer weiter zurück. Also, wenn wir früher ja auch wirklich, ist immer noch ein bisschen, wie soll ich das formulieren, ich sage mal, äh, nett geplaudert haben, also auch über manchmal auch so über private Dinge und so weiter und so fort. Das ist fast ein bisschen auf dem Rückzug. Äh, ich mache das daran fest, dass vielleicht viele Firmen auch wirklich unter Volllast fahren, ja, und Volldampf und dass man wirklich, ich sag mal, bei all dieser Hektik und bei diesem Trubel, der in den Firmen drin ist, gar nicht mehr Zeit hat, um so mal innezuhalten und mal wirklich noch mal vielleicht ein 10 oder 15 minütiges lockeres Gespräch, keine Ahnung, über Urlaubsplanung oder sonst irgendwas zu machen. Ich habe das Gefühl, es wird deutlich Geschäftsmäßiger das Ganze. Das ist zumindest so mein Empfinden. Ob das ein Trend ist, will ich gar nicht mal sagen, aber ich merke im Prinzip, die Leute haben immer weniger Zeit, sich auch wirklich für ihr Gegenüber im privaten Sinne auch ein bisschen zu interessieren. Also das, die Empathie bleibt vielleicht manchmal ein bisschen auf der Strecke. Das ist, so, das ist jetzt kein Trend, aber das, ist, das sehe ich gerade so ein bisschen, Stefan. Mhm. Aber anyway, ja, könnte gut, sein. Ist, könnte gut sein. Ist halt so. Macht aber nichts weil meine Empathie ist immer volle Kanne da. Und in diesem Sinne, ich freue mich auf euch, wenn ihr uns gute Ideen gibt, wie wir einen nächsten neuen Tag möglicherweise besprechen und auch mit euch gemeinsam bestreiten können. Mir hat es riesengroße Freude gemacht. Ich bin raus. Ich sage Tschüss, euer Mari Pasha.
0: Ich bin auch raus und bis nächste Woche. Ähm, und geben wir dem Jahr 2018 ähm, noch mal den Schwung. gibt uns unsere, unsere Themen vor. gibt uns vielleicht auch mal ein Feedback bei iTunes, eine Bewertung. Fünf Sterne wären nett, wenn ihr es total doof findet, dürft ihr natürlich auch einen Stern geben, dann wissen wir auch, was Sache ist. Bewertet uns, gebt uns einen Hinweis, sagt uns, wie wir weitermachen sollen, damit wir euch weiterhin einmal die Woche ein wenig ähm, Brain-Fucking-Glory bieten können und eure Gehirne sich mal anstrengen dürfen auf eine ganz bestimmte Art und Weise. Ich freue mich drauf, bis dahin alles Gute, ich bin raus und tschüss.